0: Bienvenidas al podcast Mi Calma Interior Mi nombre es Gisela Vicente Y aquí compartiré ideas para vivir feliz y en paz El tema de hoy es Actitudes comunes que te impiden ser feliz Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien eh, me comunico una vez más con ustedes hoy día y bueno, para compartirles algunas noticias de actualidad sobre bienestar emocional. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de por qué hay que hacer terapia. Otro tema que vamos a tocar son cinco actitudes muy comunes que te impiden ser feliz. Y por último, vamos a hablar también de tres actitudes para que el teletrabajo genere bienestar emocional y laboral. Entonces, vamos con la primera. ¿Por qué hay que hacer terapia? Según la doctora en psicología clínica Nancy Álvarez del portal Metro Libre de Panamá, la terapia y la meditación es a la mente lo que cepillarse a los dientes es a la salud. La terapia es comunicación de la buena. Nos enfermamos por el mal uso de las palabras, de la comunicación. Y nos sanamos por las palabras, por el lenguaje de nuestro terapeuta. El paciente debe sentir que un psicólogo no es un fiscal. No juzga. Es un ser humano que te acompaña en el proceso de descubrir tus habilidades, tus sentimientos, tu mundo interior, tu intimidad. El lenguaje positivo y las palabras que eliges al hablar cambian tu vida. Por nuestra cultura y nuestras creencias, nosotros hacemos invisibles las emociones y eso es grave. La gente no tiene permiso para expresar lo que siente. La terapia es una herramienta, no una muleta. El terapeuta es solo un espejo para ayudarte a ver esas partes que no puedes ver de ti. La vida es muy breve para ser infeliz. Emoción que no se habla es una emoción que no se cura. Y se convierte en cáncer, úlceras, infartos, todo porque tragas lo que deberías de sacar. Solo tú puedes darle permiso para que salgan tus emociones. Si alguien te importa, pues le pones límites. Así que pon límites alrededor de tu relación de pareja, por ejemplo. Lo que no está definido se desparrama. Hay que hacer terapia, hay que hacer terapia, hay que hacer terapia. <ríe> La siguiente noticia viene del portal La Vanguardia de Barcelona. Y allí nos dice Rocío Navarro Macías, nos habla sobre cinco actitudes muy comunes que te impiden ser feliz. Según el Dalai Lama, para ser feliz hay que practicar la compasión. Gandhi sostenía que la felicidad se alcanza cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. Todos queremos ser felices y está bien sin haber definido previamente qué es la felicidad y el bienestar para cada uno de nosotros y para la sociedad en general. Esto va a dificultar que logremos alcanzar el objetivo, indica Lesina Fernández, psicóloga clínica. ¿Es lo mismo felicidad que bienestar? Aspirar a ser feliz de forma constante es imposible. Irene López, psicóloga y autora del libro Los 10 obstáculos que te impiden ser feliz del 2021, nos indica... En un marco más amplio se encuentra el bienestar, que está incluso relacionado con la salud. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Se trata, pues, de un concepto global y general... Realmente deberíamos emplear esta palabra en lugar de felicidad, es decir, el bienestar. Su búsqueda se corresponde con la correcta gestión de los estados emocionales, buenos y malos, por lo que la felicidad sería solo una parte del bienestar. Así pues, la felicidad es un estado. El bienestar sería la meta, detalla López. Entre los obstáculos que nos impiden ser felices, tenemos 1. Empeñarse en ser feliz. La actriz Betty Davis manifestó Descubrí que una forma segura de perder la felicidad es quererla a expensas de todo lo demás. Tanto la felicidad como el bienestar anhelan constantemente un paso más del que ya han alcanzado. Esto favorece la infelicidad y el malestar e impide disfrutar de la felicidad y bienestar logrado, comenta Lesina Fernández. Vivir es un desafío constante que provoca estrés, ya sea positivo como exigencias de logros, de ser un buen padre o madre, de ascenso laboral, o también negativo, como comentarios negativos, juicios tóxicos, entre otros. Dañando nuestra salud mental, física y social, añade la psicóloga clínica. Aunque estemos sintiendo emociones negativas, si nos esforzamos en buscar y sentir emociones positivas estas nos ayudarán a regular las negativas a enfrentarnos a situaciones adversas a elegir y usar habilidades y estrategias de afrontamiento para superar situaciones cuenta fernández en su libro ilusión positiva del 2017 el punto número 2 de actitudes comunes que nos impiden ser feliz, tenemos el frustrarse continuamente. En el momento que una persona vive, existe la posibilidad de frustrarse ante una tarea difícil, una carencia, un obstáculo, una decepción. Y todo eso forma parte de la vida cotidiana, señala Fernández. El mayor problema de la frustración es su baja tolerancia, algo que ha aumentado en las últimas décadas. Parece que el desarrollo de la sociedad y su constante conducta de consumismo, unido al creciente individualismo y a la adicción o necesidad constante de felicidad, ha desencadenado en una baja tolerancia a la frustración en las personas. Respecto a la frustración, López propone la técnica de las cinco alternativas para aprender a manejarla. Esto consiste en crear cinco alternativas para conseguir llegar a un objetivo marcado y esto facilita que cuando el plan A no sale tienes preparadas las alternativas que son un plan B, un plan C, un plan D o un plan E. Recuerda que abandonar el objetivo es también una alternativa. El punto número 3 de actitudes comunes que te impiden ser feliz es en occidente la aspiración a un trabajo mejor, una casa mejor o una vida mejor es la tónica general en la sociedad. Intentar hacer las cosas desarrollando todas las capacidades personales es una cosa. Y otra, vivir gobernado por el deseo. Las personas están más pendientes de lo que carecen que de lo que tienen. Y el resultado es la insatisfacción, la infelicidad y el malestar, advierte Fernández. La experta recomienda aplicar la educación en valores y la ilusión positiva. Es una poderosa herramienta psicológica para el crecimiento personal y de entrenamiento para tolerar la frustración. Su éxito radica en que la persona se esfuerza y arriesga, aunque no tiene el 100% de seguridad ni garantía de que va a conseguir convertir la ilusión en realidad concluye Fernández el punto número cuatro de actitudes comunes que te impiden ser feliz es confiar demasiado en la resiliencia mucho se habla de resiliencia en el contexto actual es frustrante e irreal no todo el mundo tenemos esa capacidad que nos hacen creer no todos podemos cambiar de la noche a la mañana al 200%, pero sí podemos cambiar igual un 10%. Eso sería suficiente, Matiza López. Según indica la autora, conocer las limitaciones personales y evitar comparaciones puede ayudar a sentar objetivos alcanzables. Dar un giro de 360 grados es sumamente difícil, y no lo vamos a conseguir. Sin embargo, el giro de 30 grados igual sí es factible. Y desde él pasar a 60 grados. Luego podemos seguir o decidir si queremos ese giro o si es suficiente para nosotros. Y bueno, el punto número 5 de actitudes comunes que te impiden ser feliz tenemos... Procrastinar por sistema. Cuando las metas son muy altas y las vemos inalcanzables, entramos en un estado de desesperanza y de falta de motivación. Por ende, procrastinamos. Dejamos para mañana, pasado o al mes siguiente toda esa ejecución de la meta. Existen métodos para evitar procrastinar. Por ejemplo... Las tareas no deben realizarse durante más de 50 minutos, ya que el cerebro desconecta de forma natural. Cuando pase, levántate, da una vuelta por la casa o por la oficina o ve al baño. Desconecta entre 5 y 10 minutos antes de seguir. Una vez hecho el descanso, vuelve otros 50 minutos. El cerebro necesita un poquito de oxígeno y de descanso, comenta López. Y bueno, nos vamos con la tercera noticia del día de hoy, sobre bienestar emocional. Y esta nos habla acerca de tres actitudes para que el teletrabajo genere bienestar emocional y laboral. De Alberto Linero, en el portal Blue Radio de Colombia. Las nuevas dinámicas sociales de la pandemia exigen nuevas leyes. No es fácil estar en una reunión de teletrabajo y no poder ver las caras de las personas con las que se está hablando. La gran mayoría de los participantes apagan la cámara y uno termina teniendo una sensación de estar hablándole a nadie. Y así, los que nos alimentamos de los gestos y actitudes corporales, nos sentimos fuera de foco. La respuesta que Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad de Rosario, sobre si están obligados los trabajadores a mostrarse en pantalla en una ciberreunión, fue... La exigencia de encender la cámara en reuniones laborales sin que exista un fin y constituya una medida necesaria puede configurar casos de acoso laboral y vulnerar la protección de datos sensibles en casos específicos. Así pues, se debe tener clara la finalidad y debe haber consenso sobre la pertinencia de prender la cámara. Es aquí donde las nuevas dinámicas sociales exigen nuevas leyes o interpretaciones más actualizadas que nos permitan relacionarnos y laborar con las mejores condiciones para lograr la mayor producción y a la vez ser felices. Para que el teletrabajo sea una experiencia que genere bienestar emocional y laboral, debemos tener claras estas actitudes. 1. Disciplina, para poder definir los horarios laborales y saberlos respetar, separándolos de los espacios privados. 2. Respeto ante las normas claras que han sido consensuadas y que garantizan el mejor ambiente para laborar virtualmente. A veces los otros esperan de nosotros lo que no sabemos y termina generándose un conflicto que se pudo evitar siendo claros desde el inicio. Y tres, buena comunicación, que permita que todos expresemos cómo nos vamos sintiendo y qué necesitamos cambiar para hacer que la experiencia sea efectiva. Hay que evitar la tiranía. Y las manifestaciones dictatoriales en el teletrabajo. Y bueno, chicas, este fue el tema de hoy. Actitudes comunes que te impiden ser feliz. Muchas gracias por escuchar el podcast Mi Calma Interior conmigo, con Gisela Vicente. Aquí comparto ideas, artículos de actualidad y pues vamos aprendiendo juntas. El podcast sale cada domingo para que lo puedan escuchar a lo largo de la semana, o del mes, o del año. El Instagram del podcast es arroba mi calma interior podcast. Y bueno, espero que les haya ayudado y sepan pues sacarle provecho a estas noticias, a estas ideas para, para vivir mejor. Ya nos escuchamos en otra oportunidad. Que pasen un súper lindo día. Muchísimas gracias, un besito y chao.